0: El uso regulado de la marihuana con fines lúdicos será positivo para México pues respetará la libertad del ciudadano para consumirlo o no, pero permitirá también romper las lucrativas redes ilícitas de siembra, distribución y comercialización de la cannabis, afirmó la senadora Nancy Sánchez Arredondo. La empresa infraestructura energética Nova Yenova, por sus siglas, anunció este martes en la Bolsa Mexicana de Valores su decisión final de invertir 2 mil millones de dólares en el proyecto de reconversión de la planta de energía Costa Azul que se encuentra instalada en el Senado Baja California. Anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social la reapertura de estancias infantiles de esa institución a partir del 23 de noviembre. Operarán el 50% de su capacidad y bajo estrictos protocolos sanitarios. Detectan a ocho empresas aguachicoleras en Mexicali la Comisión Estatal de Servicios Públicos de ese municipio señaló que estos negocios no pagaban sus consumos y en algunos casos sí les cobraban a quienes les arrendaban inmuebles. Refuerzan los operativos de vigilancia para impedir que los aficionados a las carreras fuera de camino lleguen a los sitios donde se realizará la revisión mecánica y el arranque de la baja mil en las próximas horas. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 18 de noviembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La senadora baja californiana Nancy Sánchez Arredondo se pronunció a favor del uso recreativo de la marihuana, tema que podría definirse este miércoles en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo la congresista al respecto. El uso regulado de la marihuana con fines lúdicos será positivo para México, pues respetará primeramente la libertad del ciudadano para consumirlo o no, pero permitirá también romper las lucrativas redes ilícitas de siembra, distribución y comercialización de la cannabis. Nancy Sánchez Arredondo, senadora de la República, afirmó que esta autorización se daría en un marco de una libertad limitada pero holgada, en la cual no solo se contempla el consumo, sino también la producción y distribución a fin de que no solo se terminen las ganancias de los grupos delictivos, sino que se generen ingresos al Estado mexicano.
1: Bajo muchas reglas, o sea, está totalmente reglamentado, es falso. Eh, esta nueva etapa debe comprender una regulación integral, que comprende el autocultivo,
2: el acceso por la vía comercial a través de las farmacias o establecimientos
1: especialmente autorizados considerando que también esta medida generaría derechos a los usuarios recreativos y a los pacientes, proteger a los
0: menores, generaría empleos, aumentaría la recaudación fiscal. Se trata, enfatizó la congresista, de una regulación integral que contempla inclusive el autocultivo con la facultad de tener hasta 20 plantas por persona una comercialización exclusiva en establecimientos autorizados y que los productores sean agricultores o comunidades rurales en condiciones de extrema pobreza y que ahora la cultivan pero bajo la explotación y amenaza de los grupos delictivos y no en su propio beneficio.
1: Limitaría el, la, la, el financiamiento de las redes ilícitas del crimen ¿sí? este y además la legalización limitaría también a los consumidores mejores condiciones de seguridad y seguridad porque va a haber un proceso de certificación en las fuentes de producción y distribución.
0: Destacó que en numerosos países se está optando por una regulación estricta de la cannabis y con ello se busca darle al consumidor mejores condiciones de seguridad y salubridad, lo cual no ocurre cuando se realiza en forma clandestina e ilícita. También se pretende desarticular a los criminales que trafican, amenazan y asesinan a lo largo de todo el proceso de producción, distribución y consumo de dicha droga. Actividad que no se ha podido controlar una guerra fallida que está devastando al país.
1: Creo que tiene muchas ventajas, pero la más importante es la libertad de decisión y el, el Estado mexicano de limitar, eh, de, de coordinar el uso, medido. creo que eso es lo más importante.
0: Explicó que la iniciativa contempla la creación del Instituto Mexicano para el Control y Regulación de la Cannabis organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, pues puntualizó este tema se tiene que ver más como un asunto de salud pública y no solamente su aspecto policiaco y de inseguridad informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García En la capital del estado fueron detectadas ocho empresas que consumían agua sin pagarla delito que en la actual administración estatal se conoce como agua chicoleo
3: Ocho establecimientos comerciales han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado Al ser sorprendidos haciendo uso de tomas clandestinas de agua Una forma de
4: evadir impuestos pero que se reconoce como un delito Hay un bar, una cantina, es un food park, un lugar donde ellos les cobran el servicio Incluido el servicio del agua a sus clientes pero ellos no estaban pagando agua, estaban conectados también eh, Hay un vivero, un taller mecánico eh, ahí hay varios, varios, este, sí, son, son diversos giros. Regularmente son, son contratos que tienen una cancelación del servicio de hace años y se conectan directamente a la toma unos, otros como el caso del food park, estaba conectado a una casa que estaba...
3: La conexión a tomas clandestinas de agua aparece en el Código Penal como despojo en agravio de la administración pública. Los casos más recientes que derivaron en denuncias formales se detectaron a través de brigadas de inspección y denuncias ciudadanas.
4: Les Invitamos a la gente a seguir denunciando, a ponerle dedo al chicolero, para que podamos seguir encontrando este tipo de actos. ¿Por qué? Porque por cada persona que no paga el agua, que se está robando el agua, todos los demás ciudadanos que sí pagamos el agua en tiempo, pues lo estamos, le estamos subsidiando, le estamos pagando por ellos. ¿no?
3: ¿Dónde lo pueden denunciar?
4: Lo pueden denunciar este, directamente en el 073, 073 ahí aquí con nosotros, a la página de Facebook de la CESPEM, en las oficinas de la CESPEM y en mi página de Facebook también personal, Armando Samaniego, y estoy en, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, ahí lo pueden denunciar.
3: Actualmente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali hay registro de 355 mil cuentas, 25 mil de estas son de uso comercial.
4: A la CESPEM le cuesta... 21 pesos eh, llevarle un metro cúbico de agua, mil litros de agua a la gente y entre domésticas y no domésticas ya una tarifa promedio general es de 19 pesos. Entonces perdemos dinero por cada que alguien abre la llave, entonces lo menos que podemos hacer es pagarla, pero en las casas le, la tarifa promedio es de 8 pesos, entonces es baratísima, pues hay que cuidarla y pagarla.
3: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Continúan los operativos de vigilancia para impedir que los aficionados a las carreras fuera de camino se aglomeren para presenciar la baja mil que está próxima a iniciar.
5: El libramiento de Ensenada permanecerá cerrado a la circulación vehicular hasta el próximo domingo por la revisión mecánica y arranque de la edición 53 de la carrera fuera de camino, programada del 17 al 22 de noviembre. El subcomandante de tránsito Ricardo Ruiz Moreno informó que el libramiento será sede de la revisión mecánica, salida y meta de la competencia y no se permitirá la presencia de espectadores para evitar multitudes y posibles rebrotes de COVID-19. Indicó que esta vialidad fue cerrada a la circulación vehicular en ambos sentidos desde el domingo 15 de noviembre y será abierta a las 20 horas del día 22 del presente mes. El cierre temporal especificó se realizará en el entronque con la carretera Ensenada-San Antonio de las Minas, ...a la altura del crucero que forma con la prolongación Ruiz... ...y la calle que conduce al Cobach... ...del fraccionamiento de los encinos.
6: Probablemente los que van a ser un poco más afectados... son los de Villas del Sol... ...porque ellos utilizan el libramiento ensenadas ...para poder salir a lo que es la, hacia la prolongación Ruiz. A partir de jueves, que es la revisión mecánica... ...de ahí ya se va a restringir el acceso a ellos. Van a tener que entrar por lo que es la zona norte de la, de la ciudad... ...por la colonia Indeco. Y lo que es eh, los encinos... Este, van a tener su acceso normal por lo que es la calle Prolongación Ruiz, únicamente hay en la parte norte de, 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 de fraccionamiento de los encinos, hay un entronque que da con, con, con el en encenada, ese sí va a estar cerrado, van a tener que bajar lo que es o sea, la Prolongación Ruiz para poder salir de fraccionamiento.
5: El paso al área de la revisión estará restringido, puntualizó, solo podrán ingresar integrantes de los equipos participantes y medios de comunicaciones quienes deberán respetar los protocolos sanitarios y de seguridad. Para las labores de corte de la circulación, vigilancia en el área de revisión, salida y meta, mencionó, se destinaron un total de 30 elementos de policía y tránsito municipal, mientras que el resto de la ruta estará a cargo de la Guardia Nacional.
6: Eh, va a estar restringido el acceso al público, lo que es en la zona de, de, de la revisión. Eh, no, eh, no va a haber, únicamente va a entrar el eh, conductor y, este, y una parte del de, de chase. Es lo, lo único que van a entrar. Si se les va personas que a personas que andan lo que es en, la, en la pista, pues se les van a invitar a que se retiren. Okay, sobre todo esto es por evitar la aglomeración de personas debido a la contingencia sanitaria que hay.
5: La carrera se transmitirá en vivo por medios electrónicos. Únicamente a través de estos, los espectadores podrán seguir el recorrido porque no habrá paso para las personas ajenas al evento, señaló el mando de la corporación. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Confirmó, confirmó Yenova la reconversión de su planta de energía Costa Azul en Ensenada y anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social la reapertura de las estancias infantiles en toda la entidad. Los detalles de ambas noticias luego de una pausa publicitaria. Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubrebocas, sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
7: Usa cubrebocas Puedes salvar tu vida
8: porque recordar es volver a vivir en Imaginarte te podemos ayudar no dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales búsquenos en Facebook o llámanos atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Fue confirmada la reconversión o ampliación de operaciones de la planta de energía Costa Azul Actualmente se dedica a importar gas natural en estado líquido. En un corto plazo se presume que hará exportaciones de gas natural en estado líquido traído desde los Estados Unidos. La empresa infraestructura energética Nova, Genova por sus siglas, anunció este martes en la Bolsa Mexicana de Valores su decisión oficial de invertir 2 mil millones de dólares en el proyecto de conversión de la planta de energía Costa Azul que se encuentra instalada en Ensenada, Baja California. A través de un comunicado, Yenova confirmó el desarrollo, construcción y operación del proyecto ECA licuefacción que consiste en agregar el proceso de licuefacción de gas natural, es decir, transformarlo del estado gaseoso a líquido, en la terminal existente de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de energía Costa Azul, subsidiaria de Yenova. El anuncio se da luego de que dicho corporativo ha informado en diferentes ocasiones que estaba en espera de obtención de un permiso para la exportación del gas natural en estado líquido y el reciente pronunciamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que esa autorización se daría si se llegaba a un acuerdo con la transnacional para ayudar a comercializar el gas natural que México compró en Estados Unidos y que no está utilizando.
12: Entonces lo que estamos pidiéndoles es de que ayuden ¿sí? a que podamos... Eh, reducir el volumen de gas que se compró porque se tiene que estar pagando, es un gasto para la Comisión Federal de Electricidad y no se utiliza ese gas. Es decir, no hay plantas en toda esa región y compraron gas. Eh, se está llegando a un acuerdo, se va a resolver en estos días. Si la empresa ayuda ¿sí? a la Comisión Federal, a la Hacienda Pública este, haciéndose cargo de un volumen de gas eh, que compraron las anteriores administraciones o el gobierno anterior, porque fue con Felipe Calderón, digo, con Enrique Peña Nieto, entonces sí podría tenerse, sí podría darse el permiso. O sea, se está llegando a un acuerdo.
0: De acuerdo al anunciado por Tania Ortiz Mena, directora general de Genova, en una visita realizada en noviembre de 2019, la reconversión de la planta de energía Costa Azul representaría la inversión más importante de ese corporativo multinacional y sería uno de los proyectos más importantes de inversión del norte de México.
7: También en Baja California estamos previendo construir lo que será la inversión más importante en la historia de Yenova y va a ser, me parece, la inversión privada más importante de todo el norte del país, que es la planta de liquefacción en nuestra terminal de energía Costa Azul en Ensenada y va a permitir convertir a Baja California en un punto estratégico del mercado internacional de gas natural y nos va a permitir suministrar mercados aislados dentro y fuera del país, como por ejemplo la península sur de Baja California.
0: En el boletín emitido este martes informó que la reconversión representará una inversión aproximada de 2 mil millones de dólares y generará una capacidad de licuefacción de 3 millones de toneladas anuales de gas natural. Se destaca también que será el primer proyecto de liquefacción de gas natural que existe en la costa norte del Pacífico, en el continente americano. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Reabrirá el Instituto Mexicano del Seguro Social sus estancias infantiles en toda la entidad, pero lo hará solo al 50% de su capacidad, informó la delegada regional de esa institución, Deciré Sagarnaga,
11: Durante. Se preparan las guarderías de Mexicali para su apertura este próximo lunes 23 de noviembre. De acuerdo a los protocolos federales y estatales, las guarderías del IMSS iniciarán actividades este próximo lunes tan solo con el 50% de su capacidad instalada. La delegada del IMSS en Baja California y Sonora dijo que se brindará servicio a los hijos de trabajadores de empresas consideradas como esenciales.
9: Eh, nosotros... Ya tenemos buen rato que cumplimos con el protocolo que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un protocolo muy exigente. Y ahora que el Estado saca un protocolo muy similar, con pequeñas diferencias, nos vamos a dar esta semana para asegurar cumplir esas pequeñas diferencias, que son detalles, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo nada más. Para nosotros los trabajadores deberían de ser vacunados contra la influenza solo los vulnerables. Para el Estado tienen que ser todos. Entonces, en esta semana vamos a tratar de cumplir todo, todo, todo. Ah, y tienen que ser nada más de aquellos trabajadores que están en las empresas que están oficialmente autorizadas para abrir, ¿sí? Las esenciales y las neoesenciales. Entonces, los hijos de ellos son los que vamos a aceptar y no va a pasar el cupo del 50%.
11: De las 74 guarderías, tres son manejadas por personal del IMSS y el resto son subrogadas. Todas, por igual, deberán cumplir con las normas de seguridad ante la pandemia. Enfatizó que en San Luis Río Colorado es otra instrucción y de acuerdo a los lineamientos estatales no se podrá iniciar actividades.
9: Las únicas que no ya hice aclaro son las de San Luis Río Colorado. ¿Por qué? Porque es Sonora y en Sonora si sí hay una publicación oficial del gobierno del estado en que hasta que el semáforo sea verde y ellos lo indiquen. Entonces, San Luis Río Colorado no abre, el resto, todo el estado de Baja California, sí.
11: Antes de la pandemia, las guarderías del IMSS y subrogadas atendían a cerca de 12 mil niños. Debido a las restricciones por el coronavirus, para este próximo día el lunes se atenderá a menos del 50% de la capacidad de las guarderías. En edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero. Canal de las Noticias. El secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, afirmó que el Buen Fin no ha sido
0: motivo de incremento en los contactos, en los contagios de COVID-19, pues muchas de las compras que se realizan en esta promoción comercial se están realizando por la vía digital. Se puede decir que se está reflejando las festividades pasadas y
13: el Buen Fin ese aún falta. ¿Me equivoco? No, es exactamente lo correcto. Eh, afortunadamente ahorita con el, los aparatos electrónicos y tecnológicos, el Buen Fin, si usted abre su, 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 su aparato electrónico de teléfono, ahí están todas las especiales, ahí puede comprar. El hecho de ir a cualquier lugar a conglomerarse, a, a comprar, por ejemplo, una tele, o es un ejemplo, no estoy diciendo que sea una tele, o algún objeto de Navidad, va a pasar lo mismo que nos pasó con eh, los dulces. Les dijimos, si usted va y pide su triqui-triqui, le van a dar otra cosa y no van a ser dulces, le van a pegar COVID. Y lo estamos viendo ahorita con los pacientes hospitalizados y entubados en el Hospital General y en las clínicas de fiebre. Eh, lo mismo va a suceder acá. Si va a hacer una actividad, va, no estamos diciendo que no salgan a comprar, no estamos diciendo que no salgan. Estamos diciendo, si salen, protéjanse, usen su cubrebocas, lávense las manos, distanciense. ¿Es indispensable ir el día de hoy a esta hora a esa tienda que está llenísimo? No. Para todos los que salen en los bares y restaurantes y que parece que no hay COVID, es indispensable ir a tomar esa bebida alcohólica, embriagante, el día del sábado y domingo con familia o o amigos que casi no vemos y nomás nos estamos arriesgando, no. Entonces, ahorita es indispensable que su familia esté con ustedes en esta temporada de navideña y que se la pasen todos juntos, lleguemos al 21 todos. El que ahorita estemos eh, tra tratando o pensando que yo, estoy adulto, yo soy adulto, no me va a pegar, estoy muy sano, no, este, lo vi ayer en el Hospital General de Tijuana, Estando ahí, ingresaron dos pacientes de menos de 30 años y relativamente sanos y me decían, es que no pensamos que nos íbamos a infectar. Esas son las consecuencias. No nomás lo estamos diciendo aquí en Baja California, lo estamos diciendo en México, en todo el continente y en todo el mundo. La conglomeración, el movimiento, origina más contactos. Por eso estamos nuevamente aumentando este porcentaje de 14% en los últimos
0: 14 días. Anuncian partidos políticos de Baja California la intención de integrar una alianza electoral en contra de Morena. El gobernador del estado descalifica este proyecto. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Sin rodeos, el COVID existe, el COVID cuesta, el COVID duele, el COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID, cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
8: Porque recordar es volver a vivir.
0: La mañana de ayer, los representantes de cinco partidos políticos de Baja California suscribieron una carta de intención para establecer una alianza electoral en miras de las elecciones locales a realizarse el próximo año. Las organizaciones partidistas que firmaron dicho acuerdo son el Partido Acción Nacional, el PAN, el Revolucionario Institucional, PRI, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el Partido de Baja California, PBC, y el partido Encuentro Social de Baja California, según lo anunciado en la conferencia conjunta, la confirmación de este frente electoral deberá ser autorizado por los organismos internos de cada partido y se establecería una plataforma electoral única en la cual se prioricen los temas más importantes y urgentes a atender en Baja California. Y sobre esta alianza electoral, el gobernador Jaime Bonilla Valdés descalificó este tipo
14: de coaliciones. El Partido Revolucionario Institucional había anunciado durante el fin de semana que firmaría un convenio de alianza con otros partidos de oposición para hacerle frente a Morena en los próximos comicios del 2021, aunque quedaba pendiente la participación del PAN. Pues bien, ayer los dirigentes de los cinco partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Partido Estatal de Baja California y el Partido Encuentro Social, firmaron una carta para buscar una coalición rumbo a las elecciones del 2021, argumentando que las divisiones que se han presentado entre el gobierno estatal y el gobierno municipal de Morena solo han afectado a la población, pero además y sobre todo... Estarían dispuestos a sacrificar ideales Por amor a Baja California Al respecto el gobernador en su mensaje de redes comentó Que es probable que quien represente a esta coalición Contra Morena sea hangrón Y que conoce de su alcance de convencimiento Pues puede tener el dinero Pero no le alcanzaría para comprar la dignidad
2: El poder del el dinero alcanza muchas cosas Pero hay cosas que no Hay cosas que la dignidad okay, Con el dinero no la compras Cuando hay dignidad pero si el PAN se presta a esto, pues es lo mismo que Hank. eso va a ser el candidato que va a traer el cambio a Baja California. ¿Verdad? Entonces, pues, sí, sí creo que Hank, tiene el alcance de él, este, a mucha gente la, 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 este, la, la puede este, cautivar, por no decir sobornar, cautivar. Eh, Sí creo yo que está desesperado el PAN, pero como estamos hablando de desesperado el PAN, estamos hablando de los dirigentes, estamos hablando de los políticos, no de la militancia del PAN. La militancia del PAN nunca va a votar por Hank. Nunca. Si van y sigan un documento los dirigentes del PAN, van a tener una un tremenda reacción de la militancia del PAN.
14: Y entonces sí de Troya. El gobernador señaló que esa perversa coalición le sería contraproducente porque la gente saldría a votar aún más por Morena, porque la militancia del PAN nunca votaría por Han Rong e incluso hay muchos priistas que preferirían votar en contra de esa coalición. Yo
2: creo que obviamente pues este no, no Juan Morena Juan, Juan Camanei, no Pancho Pantera, este pero yo creo que la gente se va a dar cuenta y va a salir a votar más, todavía por Morena. Inclusive muchas militancias del PAN y del PRI que no están de acuerdo en esa perversa coalición, porque no es más que una perversa coalición, van a decir vamos no por Morena. Así de que yo no creo que les alcance.
14: Así se refirió el gobernador a ese movimiento de coalición que algunos llaman tumor, que significa todos unidos contra Morena, informó Cristian Sánchez Berrosberg.
0: Recientemente estuvo en Ensenada el ambientalista, actor y conductor Arturo Arturo Islas Allende, nuestro compañero David Amos nos habla al respecto.
8: ¿Cómo podemos ser indiferentes a esto? Vean, un animal que estaba a punto de morir, con sarna, con, con la carne viva, que está sufriendo, que necesita estar por un tiempo en esta cuarentena porque si no contagia a los demás, pero en esto nos hemos convertido los seres humanos, en una indiferencia total. El
10: activista ambiental Arturo Islas Allende visitó Ensenada y a través de su cuenta de Facebook hizo público un video acompañado del presidente municipal Armando Ayala Robles, en donde visitan las instalaciones de Ellos son la Razón, asociación porteña que rescata perros en situación de calle y enfermos para después darlos en adopción.
8: Estos perros nadie los quiere en casa. ¿Por qué? Porque el tumor se ve feo, porque no tiene una pata. Porque nosotros los seres humanos juzgamos todo a la vista, porque nos catalogamos por la belleza, no por el corazón, no por la mente, porque somos crueles, porque somos duros, porque juzgamos a una persona por su aspecto físico. Ahora, ¿cómo vas? no vas a juzgar a un perro? Obviamente, la gente es muy dura.
10: El ambientalista pidió la ayuda de la comunidad, así como del propio gobierno de Ensenada para buscar rehabilitar las instalaciones de dicha asociación, que se encuentran realmente deterioradas y con múltiples necesidades.
8: Platicando con doña Keila me decía, la verdad es que nosotros hemos sido muy criticados por el aspecto físico del lugar y lo entiendo, pero lo que me dice Keila es que el dinero no alcanza y que todo esto lo han hecho con pura ayuda. Gente que les regala malla de gallinero, gente que les regala un palo, maestros de obra que vienen a ofrecer unas horas de trabajo.
10: Keila Rodríguez Pino, presidente de Ellos son la Razón, señaló que en el transcurso de un año lograron dar en adopción a más de 1.500 perros. Un trabajo arduo, difícil y que requiere de una inversión que muchas veces los voluntarios y coordinadores de dicha asociación terminan poniendo de su bolsa. Todo con la intención de darles la oportunidad de una mejor vida al mejor amigo del hombre.
8: Y hay que ver de qué manera levantamos esto. Yo, 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 yo tengo que ayudarte porque de alguna u otra manera tener tantos seres vivos a tu cargo es casi imposible. Pero es posible porque aquí están.
3: Eh, este año hemos logrado el el, el año pasado pues, todo el año pasado enviamos aproximadamente 1500 perros a distintos grupos. Y
10: por su parte, el presidente municipal se comprometió a buscar la mejora y el apoyo para el albergue de mascotas. Además, Arturo Islas prometió donar un porcentaje de sus ganancias con la venta de camisetas, para con esto lograr apoyar a la asociación. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Con lo anterior concluimos la edición de este día. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un excelente día.